0: Olá, olá! Aqui é o Augusto e a gente está aqui para mais um podcast Ponto Cego. E o tema do nosso, da nossa reflexão de hoje é o sentido da vida. Quem é que nunca se perguntou qual é o sentido da vida? Porque às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema, alguma coisa um pouco mais delicada, e a gente naturalmente pergunta: Que saco? Por que, que eu tenho que passar isso? Por que, que tem que ser comigo? ou muitas vezes quando a gente não consegue encontrar, é, se encontrar na própria vida. A gente faz as coisas, está é, vivendo, está tentando realizar muitas coisas, e lá pelas tantas a gente questiona assim, será que isso é para mim mesmo? Será que eu estou no meu caminho? Será que eu estou seguindo o meu propósito? que Isso é uma coisa que muita gente tem falado ultimamente. Então, a pergunta que eu faço, qual é o sentido da vida? E para ilustrar e elucidar a nossa reflexão de hoje, é, eu vou falar sobre um autor que para mim é um... Uma, estudando um pouco das obras dele e, e entendendo quem ele foi na vida dele, ele é um cara sensacional. O nome desse cara sensacional é Viktor Frankl, ele é um psiquiatra austríaco, se não me engano é austríaco, e ele viveu e fundamentou a, a terapia dele, a logoterapia, então a terapia do sentido, logo vem de logos, que significa sentido. Ele fundamentou a terapia dele é, vivendo no período da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, ele foi é, preso de campo de concentração, sobreviveu, graças a Deus, e ele, da, da sobrevivência dele, da experiência que ele teve, ele construiu um legado muito importante para o mundo, que é essa visão e essa essa reflexão que ele propõe a respeito de como identificar, como encontrar o sentido da própria vida. Então, baseado nessa nessa pergunta, qual é o sentido da vida, é que muitas, muitos de nós... É, nos fazemos essa pergunta, muitos de nós fazemos para outras pessoas essa pergunta e também muitos de nós procuramos essa resposta em livros, em leituras, em meditações, em reflexões, em conversas com pessoas mais próximas. Muitas pessoas procuram com o suporte da religião tentar entender um pouco melhor o que seria o sentido da vida. E o que Victor Franco propõe é bastante profundo. Mas eu vou trazer de uma forma bem clara. Mas primeiro eu preciso contar um pouco mais da, daquilo que eu conheço da vida dele. Então, ele foi um psiquiatra é, formado nos Estados Unidos. E ele foi morar, na, na voltou para a terra natal dele para ficar com os pais no período do, do início da Segunda Guerra. Aí. É, eles são uma família, eles eram uma família de judeus. E naquele período eles estavam com receio que alguma coisa pudesse acontecer, porque na real eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo ainda. E acabou que toda a família dele foi presa, é, todos foram levados para campos de concentração, então ele, a esposa dele, os pais foram levados para campos de concentração e é, depois de três anos ele foi liberto. E quando ele foi liberto ele ficou sabendo então que a esposa e os pais dele haviam... É, falecido. Não sei se foi exatamente quando ele foi liberto, ou se foi durante é, o período que ele estava no campo de, de concentração que ele ficou sabendo isso. Mas isso, nesse momento, se torna irrelevante. É, então, aí já dá para identificar algumas coisas muito complexas. Por exemplo, putz, o cara passou três anos em campo de concentração e desse período ele podia ter feito tudo que a gente imagina, tudo que cabe na nossa imaginação para ter é, assim, dado um fim para essa condição medíocre, essa condição ruim, essa condição hostil que ele estava. Né? Medíocre no sentido assim, que, que sabe, uma situação muito ruim mesmo. E ele preservou uma esperança de encontrar com a esposa dele depois que ele saísse do campo de concentração. Se é que isso viria a acontecer, mas dentro da, da, do coração e da mente dele, ele conservou essa vontade de encontrar com ela. Então, em alguns trechos, ele comenta que ele visualizava é, eles dois se encontrando, é, trocando afeto, esse tipo de coisa. E isso foi uma das coisas que, que alimentou é, a permanência dele. E por muitas vezes, nos relatos que ele traz nas obras dele, muitas vezes ele, ele comenta de situações muito sem explicação, assim do tipo... Era para ir num caminhão com um monte de presidiário lá para um campo de concentração tal e do nada ele desistiu de ir. Tinha a opção de ir, escolher ir ou não ir. Ele desistia de ir. O pessoal que ia para lá era todo mundo queimado, era todo mundo é, largado num, numa câmara de gás e a vida dele ia sendo preservada. Então, baseado nessa experiência de vida, a gente começa a entender que exige é, um esforço para a pessoa encontrar a vontade dela estar tá viva, né? E esse esforço, segundo o Victor Frankl, segundo essa pessoa que eu estou comentando, eu estou falando da história dele, esse esforço, segundo ele, é baseado em três elementos, três elementos básicos. Esses três elementos que ele traz como é, as, os pontos principais e fundamentais para a pessoa encontrar o sentido da vida, eles são o seguinte, o primeiro deles é a pessoa entender que ela serve a um propósito maior. Então, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está fazendo algum serviço social, quando a gente está prestando auxílio a alguma pessoa, quando a gente está é, simplesmente parando e escutando alguém e fazendo isso de uma prática assim que a gente consiga entender que isso está dentro, dentro de um propósito maior, a gente começa a entender que a gente tem um porquê já levantar todo dia, digamos assim. Então, se eu tenho um porquê levantar, que eu preciso atender as pessoas que eu vou atender, eu, que eu preciso conversar com as pessoas com quem eu vou conversar, que eu preciso é, continuar sendo útil no meu trabalho, no meu convívio com as pessoas, com a minha família, é, acaba que isso me alimenta, isso me instiga a querer viver. Então, ali já é um, já é um indicativo de que a gente está indo em direção ao nosso sentido da vida. Mas uma coisa tem que ficar clara aqui. Esse serviu a um propósito maior, ele é a noção que a gente queria é, por, de fato, ser útil no mundo. E não por um, uma sensação de autoimportância desequilibrada. Como se a nossa presença no mundo, ela fosse uma coisa assim... Sem a minha presença no mundo, o mundo não existe. É, eu sou a melhor pessoa do mundo que faz isso. Esse tipo de coisa que vai no sentido da autoimportância desequilibrada. Então... A gente está olhando pra, pra, a, a partir de si, para si. Então, é como se a gente olhasse através de um, olhasse para um espelho e enxergasse aquilo que a gente está fazendo na nossa vida. Então, servir um propósito maior é sim, de fato, perceber que a gente tem uma, alguma utilidade e essa utilidade, ela é uma utilidade que está além do meu conforto. Então, se eu sirvo um propósito maior, a palavra maior indica que é maior que eu, maior que a minha vontade individual. Isso tem que ficar claro. Um segundo elemento que ele traz é aceitar o sofrimento inevitável. Então, o que seria aceitar o sofrimento inevitável? É, eu vou dar um exemplo bem simples. O tempo está de chuva hoje, é provável que chova. E a gente é, muito comumente escuta as pessoas falando assim, ah, que saco, está chovendo. Então, visivelmente, a pessoa não está aceitando isso. E se isso traz algum sofrimento para a vida da pessoa, do tipo assim, ah, eu preciso me deslocar a pé, eu vou pegar a chuva, vou me molhar e tal... É um desconforto, mas a minha não aceitação não transforma esse esse elemento, esse, essa situação que é a chuva, é, não transforma ela numa coisa diferente. Então, aceitar o sofrimento inevitável da vida é saber que às vezes as coisas saem do meu controle, que as pessoas falam e fazem coisas que eu não, não consigo intervir, não consigo mudar a forma como elas falam e fazem as coisas delas. Então, aceitar o sofrimento inevitável da vida é ir vivendo um dia por vez, considerando que a gente está em constante aprendizado, está em constante crescimento, está em constante evolução. E as experiências, é, por mais desconfortáveis que, que sejam, elas continuam trazendo alguma possibilidade de aprendizado. Lógico que a experiência em si não traz aprendizado, mas quem angaria recurso para aprender somos nós. Então, aceitar o sofrimento inevitável da vida é justamente se colocar numa, numa condição de angariar recursos para tirar proveito disso, mesmo que seja uma situação extremamente difícil. E aí é, ele comenta uma coisa muito interessante, que algumas pessoas elas tentam, fazer, é, tentam é, se tornar mais fortes por aceitar o sofrimento evitável da vida, ou seja, a pessoa se, se impõe em sofrimento acreditando que é isso que vai transformar ela numa pessoa com uma vida com mais sentido, numa pessoa é, melhor e coisas desse tipo. E numa passagem numa passagem ele, ele comenta que isso é beira idiotice, né? Porque aceitar o sofrimento evitável da vida é ridículo. Se ele é evitável, tu não precisa sofrer. Então, fica essa, essa reflexão. E o terceiro elemento que ele comenta é amar alguém, é ter amor por algum ser. E esse amor por algum ser, ele não é aquele amor, é, como é que diria? Sabe quando, quando a gente tem um, um sentimento muito forte por alguém, esse sentimento ele é como se fosse um, uma dívida que a pessoa está contraindo conosco. Então, eu amo a pessoa, a pessoa me deve alguma coisa. Então, a perspectiva do amor é, como dívida é como se a pessoa dissesse assim, eu te amo, eu já espero que tu diga que me ama. E esse amor do, do amar alguém, ele é um amor que ele não, não depende desse retorno. Ele é o amor que tu teria por uma pessoa que está em extrema necessidade, por um mendigo, por exemplo. Mesmo que ele não seja uma pessoa próxima, mesmo que ele esteja numa situação assim, maltrapilho, sujo, fedendo, o gesto que te leva até ele para oferecer auxílio, para oferecer alguma coisa de bom que tu tenha nos teus recursos, é um gesto de amor. Ou seja, tu não espera que ele te agradeça, tu não espera que ele construa uma estátua com, com o teu busto, tu não espera que ele é, fale para todo mundo que tu é a melhor pessoa do mundo. Tu faz aquele gesto porque simplesmente tem amor no teu coração e tu entende que esse amor é, prevalece diante da situação. Ou seja, tu te mortifica um pouquinho para servir aquela pessoa que está numa necessidade maior que a tua. Mas mortifica muito pouquinho. Porque se tu for pensar, a, a vida daquela pessoa não necessariamente ficou mais fácil com uma esmola, com uma roupa, com uma comida. Ela ficou menos difícil. Então, nesse sentido, o amor ele não é aquele amor é, dependente, digamos assim. Era essa a palavra que eu queria encontrar. Ele não é aquele amor dependente. Então, se o amor ele não é dependente é, e eu preciso amar alguém, e, naturalmente eu vou percebendo que, esse, que o sentido da minha vida está sendo construído nesses três elementos. Se eu tenho um amor muito profundo por alguém, se eu consigo aceitar o sofrimento inevitável da vida e se eu sirvo a um propósito maior, é impossível eu me enxergar sem sentido nessa vida. Porque pensa bem, eu sirvo a um propósito maior, já tenho aquele, aquele despertar, aquela vontade de levantar todo dia porque eu entendo que a minha, a minha tarefa é útil para o mundo. Se os sofrimentos que fazem parte da vida, eles são inerentes à existência, eles estão aí e eu consigo lidar com eles de uma maneira tranquila, eu lido bem com eles, eu aceito que o sofrimento está aí, que ele faz parte da vida, eu não vejo muitos obstáculos para fazer aquilo que eu preciso fazer. E se eu sinto que eu tenho amor por alguém, me motiva ainda mais a fazer isso. Então, naturalmente, quando a gente... É preenche esses três elementos, a gente acaba percebendo e descobrindo um sentido maior na, na nossa vida. Um porquê mais profundo da gente existir. E é, isso são as três reflexões que ele traz a respeito de, de encontrar o sentido da, da própria vida. E me ocorreu uma questão sobre o amor que é muito interessante que vem de um livro de filosofia, não tem nada a ver com o Vitor Franco, não tem nada a ver com o sentido da vida, mas quando tu quer dizer que tu ama alguém, é, sem colocar a pessoa nessa, nesse compromisso, digamos assim, de te devolver esse amor, ou seja, esse amor dependente, tu fala para a pessoa que a existência dela, que a vida dela é uma coisa muito importante para a tua existência, para a tua vida. Porque isso coloca a, a pessoa fora do compromisso de devolver isso. Então, muitas vezes a gente ouve, até nas relações mais próximas, é, a gente ouve o um eu te amo e fica uma sensação assim no fundo, putz, você não falar nada, vai ficar complexo isso, vai ficar difícil isso, né? E muitas vezes não é o fato de não amar que, que, tu, não, que tu evita expressar isso, mas é o fato de que esse amor que tu tá sentindo ele é um amor profundo, um amor que transcende a palavra, que transcende o verbo. Mesmo que o verbo faça parte da existência, existem coisas que acontecem pré-linguagem, e muitas vezes uma sensação muito profunda de um sentimento muito, muito é, complexo como é o amor, que ele não é uma paixão, ele não é uma coisa que arde agora e daqui a pouco ele termina, o amor não necessariamente ele encontra palavras para ser expresso. Então quando tu precisa é, dizer para alguém que tu ama essa pessoa, tu fala para essa pessoa que a existência dela é muito importante para ti. Tão importante que chega a ser quase fundamental para tua existência. E isso coloca a pessoa num numa elevação dentro da tua vida, ou seja, tu coloca a pessoa num nível diferente, que de fato tu ama ela, e tu permite que a pessoa não necessariamente responda aquilo que tu tá falando. Então, tu tira esse compromisso da pessoa responder. Feita a reflexão de hoje, é... eu proponho um exercício, então. e pegar um papel e escrever essas três coisas. Servir um propósito maior, quais são as coisas que eu sirvo no mundo? Quais são as coisas que eu sinto que afetam a vida das outras pessoas e que eu posso usar isso como um propósito maior na minha existência. Seja o meu trabalho, seja um serviço social, seja uh, alguma coisa aleatória que eu esteja fazendo e muitas vezes eu faço de forma desconectada e não percebo que isso é servir um propósito maior. E caso tu não esteja servindo um propósito maior, não entenda que tu esteja servindo um propósito maior, tu pode procurar fazer isso, começar a fazer isso. Seja atender alguém, seja oferecer ajuda a alguém, oferecer algum auxílio a alguém que necessita, isso pode -se servir um propósito maior. Então, definir isso, treinar a aceitação do sofrimento inevitável da vida. Então, escrever um papel, quais são as situações que mais, que mais me deixam desconfortável no meu dia a dia? Sei lá, é quando eu converso com tal pessoa, tal pessoa vem me fala isso, aquele outro fala não sei o que, o meu trabalho, é, o meu relacionamento quais são as situações que mais são desconfortáveis hoje. E aceitar o sofrimento inevitável da vida não quer dizer ficar passivamente na situação mesmo que ela seja desconfortável. É trabalhar para que aquilo se realize. É trabalhar para que aquilo é, sirva de base para uma construção maior e melhor. E por último, amar alguém. Fazer a lista das pessoas que verdadeiramente tu ama, que não, tu não coloca esse amor num amor de dependência, mas tu coloca esse amor numa camada mais profunda, numa camada mais abrangente, que diz assim, eu amo a pessoa e essa pessoa ela não tem um compromisso de volta comigo. Porque a, a responsabilidade pelo amor que eu estou sentindo é minha e não da pessoa, não do outro. Então, eu vou nutrir esse amor porque esse amor é o amor que eu sinto. Então, a minha responsabilidade sobre ele é simplesmente vivê-lo, é simplesmente amar aquela pessoa. Então, faça esse exercício. Se tu te sentiu à vontade, me comenta. Da mesma maneira, se tu te sentiu à vontade, é... me pergunte aquilo que, ficou, que não ficou tão claro, que deixou dúvida. E um grande abraço e a gente se vê na próxima reflexão.